0: Internacional con Estados Unidos.
1: El número de personas afectadas por catástrofes se ha multiplicado por 80 desde el año 2015, según datos de la Organización de las Naciones Unidas, que enfatizó que el incumplimiento de los compromisos climáticos provocó que las amenazas de origen natural hayan cobrado cientos de miles de vidas y forzado el desplazamiento involuntario de millones de personas, principalmente mujeres, niños y otros grupos vulnerables, durante una reunión de alto nivel sobre el examen de mitad de periodo del marco de Sendai para la reducción. Del riesgo de desastres, la vicepresidenta general de la ONU, Amina Mohamed, reconoció textualmente que los esfuerzos hasta el momento son débiles e insuficientes y añadió estas otras declaraciones apoyadas por traducción oficial.
2: Lamentablemente, como consecuencia del incumplimiento de nuestros compromisos climáticos y de los objetivos de desarrollo sostenible en general, los desastres naturales que podrían haberse evitado se han cobrado cientos de miles de vidas
1: mientras el primero de junio arranca la temporada de ciclones en la región, en los océanos Atlántico y Pacífico, y la primera del Atlántico se llamará Arlene. Los expertos de la ONU sostienen que los hábitos de consumo, producción, financiamiento y planificación siguen sin estar en sintonía con la realidad y los gobiernos siguen sin estar lo suficientemente preparados para los desastres que podrían ocurrir. Por su parte, la representante especial de la Secretaría General de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres, Mamimi sutori destacó un aumento significativo del número de países con estrategias nacionales para la reducción de riesgo pero señaló que esos avances no llegan a nivel local, por lo que existe disparidad dependiendo de las regiones ámbitos y niveles de ingresos
0: Desde Caracas, Enlace Internacional por Sintonía 1420
3: AM
4: El turismo espacial dejó de ser un sueño para convertirse en una realidad que por algunos millones de dólares está al alcance de aquellos que quieran ver nuestro planeta como pocos lo han visto. Un astronauta retirado de la NASA y que ahora trabaja para la compañía Action Space y asociada con SpaceX, de propiedad del multimillonario Elon Musk, fueron los encargados de organizar el viaje que despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Caño Cañaveral, en la Florida, hacia la Estación Espacial Internacional en la órbita terrestre, donde los cuatro astronautas elegidos permanecerán más de una semana. El vuelo charter que llegó a su destino hoy por la mañana después de varias horas de vuelo incluye en la tripulación a Rayana Barnawi, investigadora de células madre, quien se convirtió en la primera mujer de Arabia Saudita en viajar al espacio junto a ella. Ali Al-Karni, un piloto de combate de la Real Fuerza Aérea Saudita, además de John Schofner de Knoxville, Tennessee, ex conductor y propietario de un equipo de carreras de autos deportivos y la comandante Peggy Whitson, la primera mujer al mando de la Estación Internacional y que tiene el récord de los Estados Unidos por la mayor cantidad de tiempo acumulado en el espacio, 665 días y contando. Luego de ponerse en órbita, Bernaui aseguró textualmente, hola desde el espacio exterior, se siente increíble ver la Tierra desde esta cápsula, mientras que Alcarni agregó, mientras miro hacia el espacio exterior, no puedo evitar pensar que esto es solo el comienzo de un gran viaje para nosotros. Los dos saudíes llegaron hasta allí gracias al patrocinio del gobierno de Arabia Saudita y son los primeros en su país en viajar en un cohete desde que un príncipe saudita se lanzó a bordo del transbordador Discovery en 1985. Los invitados tendrán acceso a la mayor parte de la estación internacional mientras realizan experimentos, toman fotografías y conversan con escolares en sus respectivos países. Este es el segundo vuelo privado a la Estación Espacial Internacional organizado por Action Space con sede en Houston. El primero fue el año pasado pasado cuando se transportó a tres empresarios y un astronauta retirado de la NASA. Hasta el momento, se desconoce el monto que pagó cada uno de los turistas que viajaron en esta misión de 10 días. Sin embargo, la compañía había citado previamente un precio por boleto de 55 millones de dólares. Enlace Internacional
5: Se vive una jornada intensa en la Casa Blanca cuando el presidente Joe Biden y el líder de la Cámara de Representantes, el republicano Kevin McCarthy, reanuden las conversaciones en torno al límite de la deuda. En un escenario crítico en el que el tiempo apremia y donde cada vez las diferencias entre las partes se hacen más evidentes, protagonizando un pulso político que podría llevar al país a una situación de impago en la que millones de estadounidenses se verían afectados. El presidente llamó a McCarthy desde el Air Force One, el avión mientras volvía de Japón luego de participar en la reunión del G7, el grupo de las siete democracias más desarrolladas. Y antes, en la simbólica ciudad de Hiroshima, se refirió a la falta de consenso y aseguró que su mayor preocupación es que algunos republicanos estén dispuestos a forzar un impago de la deuda a fin de obtener sus exigencias políticas.
4: Hice mi parte y presenté una propuesta para recortar el gasto en más de un billón de dólares, además de la reducción del déficit de casi 3 billones que propuse anteriormente a través de la combinación de recortes de gastos y nuevos ingresos. Ahora es el momento de que el otro lado
5: se mueva. En tanto, la preocupación y los niveles de ansiedad aumentan y se sienten en los mercados financieros, según aseguran los economistas, debido a la inestabilidad actual y un horizonte desconcertante en el que, a día de hoy, cualquier opción es posible. El mandatario estadounidense vuelve a Washington tras una histórica cumbre de líderes del G7 que se celebró en el país nipón y cuyo invitado especial fue el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, evidenciando la buena sintonía entre ambos líderes con gestos cercanos y con hechos. En la reunión bilateral, el presidente Biden anunció un nuevo paquete de ayuda militar de 375 millones de dólares que, entre otros, incluye más munición y vehículos blindados a fin de aumentar la capacidad ucraniana de defenderse. El presidente Zelensky aprovechó la ocasión para manifestar su gratitud.
2: Estoy tan feliz de que, ya sabes, tenemos relaciones tan sólidas con nuestra gente a través de todos estos desafíos. Vamos hombro con hombro. Estoy muy agradecido al pueblo estadounidense, a usted y a su equipo.
5: En un conflicto que parece no tener un fin cercano, las siete democracias más ricas del mundo se plantan frente al presidente Vladimir Putin con un mensaje claro, y es que no abandonarán a Kiev. Paralelamente, desde Moscú, la cancillería rusa criticó duramente al grupo y a través de un comunicado aseguró que se está convirtiendo en una incubadora de iniciativas destructivas. Judith Martín Rodríguez.
0: Estáis, la señal internacional de Sintonía 1420 AM, presentando Enlace Internacional.
3: <música> Written in
6: these walls are the stories that I can explain. I leave my heart open, but it stays right here empty for day. Me in the morning she don't feel the same about us in her bones seems to me that when I die these words will be written on my stone And I'll be gone gone tonight The ground beneath my feet is all wide The way that I've been holding on too tight with nothing in between.
3: The story of my life, I take a home
6: My feet is burning bright. The way that I've been holding on so
7: tight, with nothing in between. The
3: story of my life, I'll take her.
8: saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Joconda Tapia y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de Venezuela y su persistente crisis compleja que continúa generando migración hacia diferentes destinos, exponiendo a los venezolanos a múltiples desafíos en los que se incluyen los riesgos que corren al tomar rutas peligrosas o caer en manos de coyotes. Esta situación en el marco de la cantidad de venezolanos que siguen llegando a la frontera, por porque no pueden aplicar a las normas inmigratorias implementadas por el gobierno Biden al no tener opción para los requerimientos, se analiza en función de un cierto agotamiento en el apoyo internacional a Venezuela en entrevista de nuestra colega Carolina Alcalde con la experta en temas de derechos humanos y migración, la profesora Ligia Bolívar.
9: Lo vimos en el caso de la Conferencia Internacional de Solidaridad con Venezuela que se realizó en Bruselas sí. eh, hace un un par de meses, en marzo, pues, y vemos como la conferencia de Bruselas, que no se había celebrado en el año pasado, o Se pasaron dos años sin que se realizara la conferencia, y una vez que nuevamente se realiza, se obtuvo un tercio de lo que se había logrado recaudar en 2021. Entonces ya eso, ya eso evidencia que hay una tremenda fatiga en relación con la situación de Venezuela, que además, volvemos al tema internacional, además está también afectada por el hecho de que hay una situación mundial de, de pospandemia, con una guerra y con una cantidad adicional de personas con necesidad de protección internacional que no estaban cuando comenzó la la situación de Venezuela. Sí. Estoy hablando concretamente de eh, la, la misma crisis de Ucrania. O sea, la crisis de Ucrania está generando una cantidad enorme de personas que también requieren protección internacional, que están saliendo de su país de origen, son refugiados y que necesitan atención. Entonces, hay más demanda y menos recursos.
10: Claro. Los cambios geopolíticos
1: eh, en la región, por ejemplo, el gobierno de Petro, el gobierno de Lula ahora, ¿lo ve como una oportunidad para que puedan ellos de una u otra manera colaborar a través de organizaciones de derechos humanos para tratar de llegar al gobierno de Venezuela a que de una u otra manera implemente algún tipo de cambio que ayude a la gente en materia humanitaria, en materia de derechos humanos en el país
9: Bueno, el, el presidente Petro lo está intentando no uh -huh. sé qué tanto éxito logrará tener claro. pero por lo menos hay un intento por parte del presidente Petro en la medida en que está reactivando el, el tema, reposicionando el tema de Venezuela en la agenda internacional. Este, cuando decíamos que, que, que hay de, que hay fatiga, bueno, este una de las cosas que ha hecho el presidente Petro es precisamente tratar, en contra de esa fatiga, tratar de este reposicionar el tema de Venezuela en la agenda internacional. Uh -huh. Si lo logrará o no lo logrará, mira, no lo sabemos, pero en claro. todo caso, ahí hay un esfuerzo importante que hay que valorar este, obviamente no toda la responsabilidad cae en, en sus espaldas pero eh, es, una, es una iniciativa que hay que ir viendo cómo, cómo se desarrolla ¿no? yo creo que eh, sobre todo eso o sea si, si, si uno de los problemas que vemos es la fatiga esa podría ser una oportunidad eh, y dentro de esa oportunidad están también otros países de la región eh, que, que ya tú mencionaste, el caso de, de, de Brasil, el caso de, eh, de Chile. Chile también. Este, mm. que Es importante recordar que, que cuando el presidente Petro convoca a esa cumbre en, en Colombia, este, eh, la convoca con presencia de países democráticos, de izquierda democrática. No era cualquier amigo de, de, de Maduro el que estaba viniendo para esas reuniones. ¿no? Claro. O sea, eso también creo que es un elemento importante. En la reunión de Bogotá no estaba ni Cuba ni Nicaragua, uh -huh. ni China ni Rusia. O sea, estaba Izquierda Democrática. Y eso creo que, que también hay que valorarlo, valorarlo porque significaría una recomposición del de, de, de tablero de quienes están interesados en la situación de Venezuela.
8: Era Ligia Bolívar, socióloga especializada en derechos humanos e investigadora del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, analizando la persistente migración de venezolanos. Esto fue Conversando con la voz de América.
0: Desde Caracas, Enlace Internacional, por sintonía 1420am.
11: has new meaning to me. There's beauty up above, and things we never take notice of. You wake up, and suddenly you're in love. Everything a man could want, and more One thousand words are not enough To say what I feel inside Holding hands as we walk along the shore Never felt like this before Now you're all I'm living for Suddenly, life has new meaning to me There's beauty up above, and things we never take notice of You wake up and suddenly
0: Internacional con Centroamérica.
12: El gobierno de El Salvador tiene entre sus objetivos para prevenir la migración irregular hacia Estados Unidos, aprovechar el programa de visas temporales para trabajadores que les permite ingresar a ese país para laborar y recibir ingresos económicos dentro de un estatus legal temporal y que luego de finalizar su contrato puedan regresar a El Salvador. El programa, según afirma Christopher Cushing, director de la Agencia Internacional para el Desarrollo de los Estados Unidos USAID en El Salvador, ha tenido un significativo impacto para familias de escasos recursos.
11: De
4: octubre del 2021, más de 7.500 trabajadores salvadoreños han encontrado trabajo temporal en más de 170 empresas
11: estadounidenses.
12: Las autoridades de la Cancillería salvadoreña sostienen que otros factores como la gestión para atraer inversión y mejorar la seguridad pública también han contribuido a la reducción de los flujos migratorios. Si bien el número de salvadoreños que llegan a la frontera de Estados Unidos registrado por la patrulla fronteriza es menor en aproximadamente un tercio en comparación con las cantidades de hondureños y guatemaltecos, hay otros factores relacionados con la migración irregular que deben tomarse en cuenta, dice Óscar Chacón, director ejecutivo de la organización promigrantes Alianza Américas.
2: Y es el número de personas que logran ingresar a los Estados Unidos a través de la frontera sur sin ser detectados por la patrulla fronteriza. Allí no hay forma de saber a ciencia cierta cuántas personas salvadoreñas lograron cruzar la frontera sin ser detectados.
12: Las Organizaciones que velan por los derechos de los migrantes consideran que, a partir de las nuevas restricciones de la política migratoria de Estados Unidos, los países de origen como El Salvador deben enfocar sus esfuerzos en informar y desalentar a sus compatriotas para que no se expongan a los graves riesgos de viajar como indocumentados. Nerima del Rey, Voz de América, San Salvador.
3: Enlace
7: Internacional con la Música. Got in my car, rest like a jet, all the way to.
2: El senador republicano por Carolina del Sur, Tim Scott, se unió a la lista de candidatos a la Casa Blanca para las próximas elecciones presidenciales del año que viene. Si bien lo había estado anunciando previamente, Scott, único republicano negro del Senado, presentó los documentos ante la Comisión Federal de Elecciones el viernes y a partir de esta semana comienza el largo recorrido hasta las primarias con anuncios preelectorales en televisión, radio y plataformas. Este es un rally que comienza en Charleston, en la Universidad del Sur, su alma mater en su ciudad natal, y que continuará este miércoles en Iowa y el jueves en New Hampshire, el ahora aspirante presidencial Tim Scott dijo a los medios.
4: La gente está hambrienta de esperanza, respondió de manera positiva a un mensaje que es optimista y positivo. Cuanto más viajo, más me emociona en esta carrera. Comenzamos los comités exploratorios debido al éxito y en la fe de América. Nuestro mensaje contrasta con el de la izquierda radical que está arruinando el país. Es optimista y positivo. Eso sugiere que hay un camino a seguir para nosotros como una nación mucho mejor que esta.
2: Scott, un ex corredor de seguros de 57 años y profundamente religioso, ha hecho del trabajo de su abuelo en los campos de algodón del sur profundo una base de su identidad política. Rechaza la noción de que el racismo sigue siendo una fuerza poderosa en la sociedad y trata de evitar el lenguaje divisivo para distinguirse de la política basada en agravios favorecidas por quienes lideran el campo republicano, como el expresidente Donald Trump y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. Criado por una madre soltera que trabajaba muchas horas como asistente de enfermería para mantener a él y a su hermano después de que ella se divorciara de su padre, se describe como un estudiante mediocre, se graduó en la Universidad del Sur de Charleston y con un título de Ciencias Políticas. En muchos temas Scott se alinea con las principales posiciones republicanas como restringir el aborto después de las 15 semanas de embarazo y ha presionado al partido para que adopte algunas medidas de revisión policial desde el asesinato de George Floyd y ha criticado la respuesta de Trump a las tensiones raciales a quien calificó de indefendible. Rechaza la noción de que el país es intrínsecamente racista y cree que los padres deberían tener más supervisión sobre lo que sus hijos aprenden en las escuelas públicas, sobre raza, orientación sexual e identidad de género.
0: Enlace Internacional.
13: Can never be sure.
10: El ahora ministro de Medio Ambiente y Agua, Juan Santos, fue imputado formalmente por la fiscalía del Departamento de La Paz por el delito de enriquecimiento ilícito y enviado a prisión preventiva por seis meses, luego de que se develara un presunto caso de corrupción con pagos irregulares o coimas recibidos por la ex exautoridad para adjudicación de obras. Las investigaciones preliminares indican que el ex exministro Santos adquirió al menos 27 inmuebles, cinco vehículos, dos haciendas y otros bienes de manera ilegal, usando a familiares como palos blancos. Este hecho fue develado por el periodista boliviano Andrés Gómez, quien tuvo acceso a varios datos y entrevistas con la misma colaboradora de la ex autoridad que denunció el caso.
14: Los periodistas tenemos dificultades a la hora de acceder a la información y en este caso, por ejemplo, esta fuente que habló y que la han citado. Ojalá que no sea para callarla, porque ella sabe mucho. Ojalá que diga todos los detalles que tiene no solamente para procesar a Santos Cruz en este caso, sino para evitar que otras reparticiones hagan, porque ella cuenta todo el procedimiento
10: de cómo se cobra estos montos de dinero. Respecto a la denunciante o testigo clave cercana al exministro, aún no se ha determinado cuál será su situación, ya que se considera que todavía tendría datos para aportar en el caso. Sin embargo, el fiscal del Departamento de la Paz, William Alave, Dijo que la funcionaria prestó su declaración.
3: Se ha decepcionado la
7: declaración de la señora Claudia Cortés, ha manifestado que ella le hubiese entregado en todo el tiempo de este tipo de hechos que ilícitos que han venido cogiendo pues,
3: una suma aproximada de 19 millones
10: de dólares. En medio de este escándalo y luego de la renuncia de Juan Santos a la cartera de Medio Ambiente y Agua, el presidente Luis Arce nombró a Rubén Méndez y dijo que en su gobierno no hay tolerancia a la corrupción.
14: Que se denuncien estos hechos para ser castigados y censurados con todo el peso de la ley. No hay tolerancia a la corrupción, no hay tolerancia al tráfico de influencias de ninguna naturaleza en nuestro gobierno.
10: El periodista Andrés Gómez dijo a la Voz de América que recibió amenazas, pero advirtió que continuará con las investigaciones porque considera que podrían haber más revelaciones en lo que ya se ha denominado como una red de corrupción. En dos años y medio de gestión del presidente Luis Arce, los exministros Adrián Quelca, Wilson Cáceres, Edwin Charayo y ahora el exministro de Medio Ambiente Juan Santos fueron implicados en casos de corrupción. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
2: Las autoridades en El Salvador afirman que la tragedia que empañó un esperado partido de fútbol en el estadio Cuscatlán, ubicado en San Salvador y el de mayor capacidad del país, fue a consecuencia de una venta excesiva de boletos y muchos aficionados que los tenían no pudieron ingresar al estadio y forzaron su entrada provocando una estampida que terminó con la vida de 12 personas y provocó varias decenas de heridos. Los hinchas estaban enfurecidos porque no los dejaban entrar en la noche del sábado a las gradas del Estadio Cuscatlán para presenciar el partido entre Alianza y FAS por cuartos de final de la Liga Salvadoreña, pese a tener los boletos en la mano, dijeron funcionarios policiales, mientras que a través de su cuenta de Twitter el presidente Nayib Bukele aseguró textualmente la Policía Nacional Civil y la Fiscalía General de la República realizarán una investigación exhaustiva de los hechos ocurridos en el Estadio Cuscatlán. Todos serán investigados, equipos, directivos, estadio, boletería, liga, federación, etc. Sea quienes sean los culpables, no quedarán en la impunidad, aseguró el mandatario. Por su parte, el presidente de FIFA, Gianni Infantino, transmitió su más sentido pésame a los familiares y amigos de las víctimas que han perdido la vida en los trágicos incidentes que tuvieron lugar en El Salvador. Tras la tragedia, el Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador dio por terminado el convenio de cooperación económica por cinco años con la Primera División de Fútbol Profesional y dijo que ofrecerá ayuda a las familias de los fallecidos para solventar los gastos fúnebres. La tragedia en el Estadio Cuscatlán recordó a otro lamentable suceso en El Salvador ocurrido el 7 de marzo del 2004 en el Estadio Jorge Mágico González, que por culpa de un mal manejo de la pólvora en la tribuna popular se produjo una explosión y un aficionado murió y ocho más resultaron heridos durante un partido entre Alianza y el desaparecido Club San Salvador. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington DC.
0: Ahora las noticias de América Latina y el mundo se encuentran en un solo sitio www.cedncol.com Somos Cadena de Noticias Lea notas de actualidad, entretenimiento, los deportes, análisis, entrevistas y comentarios Escuche noticias en vivo y bajo demanda Cadena de Noticias, tu punto de encuentro con la información www.cedncol.com Enlace internacional con el entretenimiento
14: En el mundo del entretenimiento, la décima entrega de Fast and Furious sacó del primer lugar a Guardianes de la Galaxia Volumen 3, ubicándose como la película más vista en los cines de América del Norte para este lunes, Fast 10. Ha ganado hasta el momento 67 millones y medio de dólares en América del Norte, según estimaciones de Universal Pictures, y a escala global lleva 252 millones de dólares. En Fast 10 actúan nuevamente Vin Diesel, Michelle Rodríguez, ahora acompañados por Brie Larson, Rita Moreno y Jason Momoa. El elenco también incluye a Charlize Theron, Scott Eastwood y Helen Mirren. En el Festival de Cine de Cannes, Harrison Ford recordó su vida como Indiana Jones tras el estreno de la quinta entrega de la franquicia y de haber recibido un premio honorífico por su carrera cinematográfica. En la nueva película Indiana Jones and the Dial of Destiny, el aventurero se enfrenta a un científico nazi interpretado por el danés Max Mikkelsen en busca de un artefacto que permite viajar en el tiempo. La película comienza al final de la Segunda Guerra Mundial con un Ford de aspecto más joven gracias a la inteligencia artificial. Harrison Ford interpretó por primera vez a Indiana Jones en 1981. También en el festival de Cannes, el actor Sean Penn dijo que apoya a los guionistas de Hollywood en huelga y calificó como una obscenidad el rechazo de los estudios a su demanda de restringir el uso de inteligencia artificial en la escritura de guiones. La disputa sobre la inteligencia artificial es uno de varios temas que llevaron a los guionistas de cine y televisión de Hollywood a declararse en huelga a principios de este mes, su primer paro laboral en 15 años. Nuevo documental del cineasta Steve McQueen, Occupied City, que se estrenó en Cannes esta semana, utiliza tomas modernas de la ciudad de Amsterdam y narra lo que sucedió en lugares específicos de la ciudad durante la ocupación nazi, con el objetivo de establecer una conexión entre ambos periodos. El director británico dijo que mirar al pasado es importante para comprender la guerra en Ucrania o el ascenso de la extrema derecha. La película de cuatro horas y media de duración está basada en el libro Atlas, de una ciudad ocupada, Amsterdam, 1940-1945, de Bianca Stigter. El Festival de Cannes concluye el sábado 27 de mayo. Gustavo Dudamel y la Filarmónica de Nueva York fueron ovacionados el fin de semana luego de la primera actuación del director venezolano con esa orquesta desde que aceptó convertirse en su director musical. Dudamel dirigió una interpretación de la Novena Sinfonía de Mahler en el Auditorio David Geffen. Dudamel seguirá siendo director musical de la Ópera de París cargo que ocupa desde 2021. Desde los estudios de la Voz de América en Washington se despide Alejandro Scalora. Será Hasta mañana.
0: Radio Sintonía 1420 AM y Red Radial presentaron Enlace Internacional. Regresaremos mañana con noticias, entrevistas y buena música. Enlace Internacional. Síganos en Twitter con arroba cdn call y en internet www.redradial.com
4: www.redradial.co